0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Vamos ter de defrontar a Bosnia-Herzegovina no play-off de acesso ao Mundial. e Este é o tema principal da edição de hoje durante a qual falaremos ainda do estranho caso do relevado de Alvalade, como se não bastassem os problemas de produção da equipa. Agora há a questão da terra em vez da relva. A rotatividade nos grandes, que por exemplo levou os sub-19 do Futebol Clube do Porto ao jogo da Taça de Portugal. E claro, a Semana Europeia com a Champions na quarta-feira e a Liga Europa na quinta. Boa noite a ambos. Vamos, Boa noite, vamos lá então Ao pontapé de, de saída Lish, como eu já tive a oportunidade Eu e todos os ouvintes da TSF De conhecer a perspectiva do João Rosado Sobre a Bosnia-Herzegovina Expressa hoje durante o sorteio Começaria agora por ti Numa escala De 0 a 10 Índice de dificuldade Onde é que tu encaixarias esta Bosnia-Herzegovina?
1: Numa escala de 0 a 10 uhum. Talvez não no 5 Eventualmente oh. Repare, E porque, por uma razão muito simples Também penso na, nesta seleção em função de, Do que é a nossa seleção Não penso só em termos hum, Abstratos Isto é, por exemplo, eu acho que e antes do sorteio Achava que, que a Ucrânia era a seleção mais forte Mas penso que nós teríamos Mais dificuldades frente à República da Irlanda Por exemplo hum, Fugimos às duas e eu penso que Por aí, acho que já é uma boa notícia em relação a esta seleção da Bósnia que, que conheço mais os seus jogadores do que a seleção em si mas no entanto tive a oportunidade de ver o último jogo que eles fizeram de qualificação para, para o Mundial que foi frente à Espanha em casa onde fiquei com a ideia de reforcei a, a ideia que tinha nos outros jogos que tinha assistido uma seleção fortíssima do ponto de vista ofensivo não por aquilo que joga mas por aquilo que os seus jogadores valem Mishimovic no meio campo do Wolfsburgo o Pjanic, aquele miúdo do Lyon que é de uma capacidade de organização e criatividade ao mesmo tempo fantástica e na frente, como é evidente, o Deseco pela capacidade que tem de, de rematar o Ibezevides na desmarcação muito bem Portanto, estes quatro jogadores levam o jogo Para uma dimensão terrível quando, quando a equipa está a atacar E foi o que a Espanha sentiu Aqueles primeiros 15 minutos do jogo da Espanha E a grande Espanha Foram terríveis, eles criaram várias oportunidades de golo Conseguiram em jogadas de envolvimento fantásticas Só que havia um problema É que se as jogadas não acabavam em golo Eles perdiam a bola E quando perdiam a bola a equipa ficava muito desequilibrada a defender Jogava num 4-4-2 eh, clássico Que ficava com o Ray Que é aquele jogador do CSKA que como trinco, não sei se escapamos a Moscovo mas que, com pouco peso para a recuperação, portanto era uma equipa que defendia mal no seu processo todo e a Espanha fez dois gols no minuto e portanto e depois teve um problema que é o guarda redes nas bolas paradas, aéreas tinha muitas dificuldades e assim também sofreu um gol portanto a ideia que me dá é que é uma equipa perigosíssima quando tem a bola no último terço de terreno, é uma equipa muito débil em termos de marcações, quando não tem a bola no seu meio campo defensivo Penso que um, uma seleção de Portugal inteligente uh, E o que é inteligente É perceber estas situações E não atacar tanto A partir da sua defesa Penso que um problema que nós vamos ter e temos de ter cuidado Tem a ver com os nossos laterais Que são habitualmente sobem os dois uh, São muito ofensivos Penso que é importante estarem mais atentos Do ponto de vista defensivo, não subirem tanto uh, E depois permitir que Portugal Recuperando a bola naquela zona de, de meio do meio campo Tendo a hipótese de iniciar transições a partir daí Uh, acompanhando o desequilíbrio defensivo do, dos bósnios pode uh, eventualmente construir um resultado interessante já, já, já em casa que lhe permita uma viagem à Bósnia uh, mais tranquila porque lá é um ambiente terrível uh, com, com, com eles a atacar portanto é isso que eu tenho receio
0: exatamente... é não conseguirmos
1: aqui essa, essa, essa vantagem
0: Ora, era exatamente essa a deixa que me estava a passar pela cabeça para, para o pós para João Rosado um, este quadro tu, tu, tu hoje aqui durante a, o, o sorteio traçaste um, um quadro da Bósnia muito semelhante a este que se referiu o Luís de maneira que eu, eu apontaria já para a frente, ou seja e se as coisas não correrem particularmente bem no Estádio da Luz imagina uma vitória portuguesa por 1-0, um eu estou a lembrar-me disto porque um, na fase de qualificação a Bósnia perdeu em Espanha por 1-0, um em Múrcia só que agora é eliminar, não é? Portanto, aqui o filme é completamente diferente. E estava eu aqui pensando, enquanto eu ouvi no Luís, e se ganhamos por um zero na luz? Depois lá, como é que é? E Portugal
2: também, durante a fase de qualificação, Mário, não foi uma seleção particularmente abundante em termos atacantes nos jogos caseiros. Acabou agora na etapa final por disfarçar um bocadinho isso. Mas é verdade que perante seleções mais cotadas, que não Malta, por exemplo, Portugal revelou dificuldades. E frente à Bósnia, temos todos que aceitar... Que será uma seleção mais forte, mais poderosa e no Estádio da Luz pode causar muitos problemas. Há pouco o Luís, quando traçava aquela radiografia da Bósnia, falou num jogador eventualmente importante, ou até mesmo importante, no meio campo defensivo da Bósnia, o Raimitsch. Eu até uhum. tinha a ideia que ele jogaria um pouquinho mais sobre a direita, mas nessa zona central pode realmente levar Portugal a assumir o jogo no meio campo e a ser uma equipa mais operante em termos ofensivos. Ou seja, a zona nuclear, isto é muito comum no futebol naturalmente, mas o corredor central pode ajudar a marcar diferenças, porque tenho a ideia que perante um jogador como o Mizimovic, se calhar Carlos Queiroz vai ter que adotar outra vez Pep na posição 6 e já Mas Mizomo, o
1: Mizimovic, desculpa João, no jogo com a Espanha ele estava a jogar sobre, sobre a esquerda. O, o Reimitz jogava no, no centro, portanto, como 6 como clássico, e depois jogava o Murotovic na na direita. No meio uhum. jogava o Nas costas do, do Ibezevic e do Dzeko Portanto, eles jogavam só com o um pivô que era, que era o Raimic E o Moro que é que jogava na direita Mas fechava um bocado no meio Portanto, isso era o, o jogo que eles tiveram frente à Espanha Que não nos, não nos correu bem a defender Porque aí, eventualmente aí sim poderão, poderão mudar para, Contra Portugal
2: Pois, e, e nessas circunstâncias, lá está, vamos ver até que ponto Portugal será não obrigado a reformular o jogador da posição 6, a pensar noutro um nome uh, para pois. esse lugar.
1: É. Essa questão é que eu penso que é a principal na, na, na questão tática de Portugal, é a questão 6. Pois Se joga,
2: né? exato. E então, uh, considerada aquela pergunta inicial do Mário, um resultado eventualmente magro no, no desafio da luz, coloca alguns problemas uh, depois lá, evidentemente, porque perante esse ambiente tão, tão efervescente como é lá o território o bósnio, e essa recepção Portugal, se calhar vai ser fundamental ter um, um trio defensivo, eventualmente composto por Pepe, por Bruno Alves e por Ricardo Carvalho, que seja muito forte e possa também dar outras garantias a um guarda-redes como Eduardo. Não tem assim um grande trajeto na seleção. E do ponto de vista mental, será também um desafio muito interessante para o guarda-redes português, no caso do resultado da Luz, repito, não ser assim muito agradável ou muito confortável, é mais correto dizer assim, se não for muito confortável, problemas naturalmente defensivos na Bósnia, e aí penso que é muito importante ter jogadores fortes, fisicamente muito bem constituídos, para tentar, enfim, anular as pedras principais da seleção da Bósnia.
1: Isso é verdade, embora, deixa-me dizer-te que essa questão do futebol físico deixa-me sempre um pouco hesitante sempre, porque liga-se sempre a questão física aos metros e aos pesos dos jogadores e eu não me parece que Portugal tenha perdido dimensão física em termos de meio campo com a presença do Pedro Mendes é um jogador que recupera bem a bola é um jogador intenso nos duelos de um para um ganha bolas porque antecipa o espaço é evidente que frente aos jogadores mais possantes em lances de choque não os aguentará mas é um jogador que antecipa bem no espaço eu acho que é mais agressivo que o Pepe até na recuperação, agora tem um déficit, sobretudo em bolas aéreas é isso que
2: eu estava a pensar e aí é que pode-se
1: problema, e eu penso que é isso que leva mais o Carlos Queiroz a colocar o, o Pepe a jogar, tem a ver com o déficit aéreo do nosso, da nossa seleção, se olharmos para os nossos jogadores, bolas pelo ar temos o Bruno Alves, temos o Ricardo eventualmente o Cristiano Ronaldo quando recupera na, na, nas, nas bolas paradas defensivas e poucos mais não é? e portanto o Pepe aí dá-nos outros argumentos e acredito que o Pepe, há uma coisa que eu penso que, claro, o Pepe vai jogar agora onde? Como central como seis essa é a principal dúvida a tua questão de jogar a defesa esquerda tenho mais alguma dúvida porque parece-me que é um lugar que, que lhe foge completamente aos hábitos e, e eu parece-me que a defesa esquerda o melhor aliás eu disse isso a semana passada aqui quando estávamos no programa da semana passada parece-me ser o Miguel Veloso eu acho que se o Miguel quiser ser defesa esquerda
2: é um bom defesa esquerda. O problema é que ele altura, não quer, é, não é? Luís, em, em, em regime de play-off, seria francamente demorário para ao claro. experimentar Pepe como lateral esquerdo. Pepe é outro jogador qualquer. Eu ali falava até mais de uma questão de coabitação e acho que apesar uhum. de tudo seria o jogador com maior elasticidade para jogar como lateral, comparativamente a Ricardo Carvalho, ou até como lateral esquerdo, ou, ou até mesmo Bruno Alves. Mas uma Sim. coisa é certa do ponto de vista tático, vai ser um confronto muito interessante, porque Miroslav Blazevic tem um grande trajeto internacional, é um treinador com muitas ideias, normalmente boas, mostrou isso sobretudo na Croácia, e por isso o Carlos Queiroz vai ter que fazer uso daquela avaliação muito pormenorizada do adversário, porque isso será certamente muito útil.
0: E agora, se me permitem, nós hoje, hoje quando estivemos a acertar, a conversar sobre o alinhamento desta, desta edição. Uh, obviamente não tivemos a oportunidade de falar de algo que aconteceu há poucos minutos. Uh, Gilberto Madeil e uh, Laurentino Dias uh, falaram há um pouco com os jornalistas em Zurique. Acontece que eles uh, vão estar amanhã com o José Blatter. Amanhã de manhã. E, eles, e não só, Raul Vilar e o secretário de Estado dos Esportos espanhol também vão estar presentes nesta reunião. Uma reunião a quatro com eh, Blatter a propósito, evidentemente, da candidatura ibérica à Organização do Mundial de 2018. E Gilberto Madeiro aproveitou para revelar que, à partida, eh, Portugal contribuirá com três estádios para o Mundial. Nós pensamos que não está decidido ainda, mas no máximo seria cinco, mas mais provavelmente serão três estádios em Portugal. Sim, naturalmente, por exemplo, no Porto ainda pode aumentar o número, mas penso que o acréscimo de investimentos que seria necessário não justifica para o acréscimo de jogos que poderíamos vir a ter. Gilberto Madail apontando para 13 estádios em Portugal nesse Mundial 2018. Uh, Laurentino Dias começa com... Uma, uma tirada muito curiosa. Vamos à luta por uma candidatura que pensamos valer a pena para o país. Uh, Portugal e Espanha juntos no Mundial de 2018 uh, são uma boa solução para os dois países, são uma boa perspectiva. Nós temos em Portugal ainda boas razões para uh, perceber o que vale uma final de uma grande competição de futebol, que foi o Euro 2004, e temos por isso razões para pensar que junto com a Espanha podemos ter uma candidatura ganhadora. Ora bem, eu sei que vos paguei uma rasteira aos dois, mas, João, um comentáriozinho, no um minutinho, e ao Luís também, em relação a isto. Gilberto Madrida, portanto, Portugal, caso esta organização ibérica ganhe, Uh, o Mundial 2018, a organização do Mundial. Ganhar o Mundial é difícil ganhar em dois ao mesmo tempo. Mas três estádios uhum. para Portugal e Laurentino Dias uh, dizendo que esta é uma boa solução para os dois países e que Portugal fica a ganhar com isto. E vamos à luta, diz
2: ele. Então, não que não são declarações muito surpreendentes. Já todos nós tínhamos uma ideia que Portugal na eventualidade de ser também um dos países anfitrião do campeonato do mundo, não iria receber muitos jogos e em consequência também não seriam necessários muitos estádios. Penso que até em determinado Embora, como nível. Se percebeu ali
0: cinco estádios, terá, terá sido conversado, não pois, é? Pois,
1: mas... Desculpa, são três em quantos em doze?
2: Não. É, isso é que eu não sei. Não sei se serão pois, 12, ou 10, questão... pois. Talvez, eu acho que a última versão apontava mais para 10. Exatamente. Porque até o Euro 2004 de alguma maneira, não, não são competições assim tão comparáveis claro. com isso. Claro, há mais seleções nos mundiais. Mas percebeu-se no Euro 2004 que se calhar se construíram demasiados estádios e poder-se ir fazer um aproveitamento mais cabal de outros recintos, um bocadinho na linha daquilo que frisou Gilberto Mandaio. Não, não são, por isso, declarações muito surpreendentes, isto considerando, claro, os dois estádios, os dois principais clubes em Lisboa e também, naturalmente, o estádio do Dragão no Porto. Agora, resta saber se esta candidatura ibérica vai realmente ganhar o, o Mundial 2018, Madrid perdeu 2016 as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos talvez possa ser também um bom indicador a propósito de outra capacidade para este dossiê eh, duplo ser eleito e Portugal também acolher mais uma grande prova internacional
1: Eu pessoalmente devo dizer que isto não, não me agrada nada nem me deixa muito satisfeito uhum. uh, penso, não, não quero ir contra os designos nacionais e muito menos do seu secretário de Estado, mas eu não gosto de ver Portugal tratado quase como se fosse uma província ou uma região de Espanha e é isso que acontece. Penso que nós, sinceramente, não vejo qual é a grande vantagem de termos aqui meio dúzia de jogos da primeira fase e, eventualmente, se os espanhóis assim estiverem para aí virados, uma meia-final, uh, e isso mesmo mais difícil. Penso que Portugal, eventualmente, a candidatar junto com a Espanha a um, a um campeonato do mundo, é, é uma falsa questão. Só nós é que, é que vemos as coisas assim. Mais ninguém no mundo vê nisto uma candidatura de Espanha e Portugal, sinceramente. Nem a FIFA, eventualmente. Vê a Espanha, enfim, ok, um apêndice que é, que é Portugal, que vai fazer ali de, alguns jogos, porque tem o Benfica e o Porto e o Sporting nos seus estádios. Uh, eu penso que Portugal devia pensar uh, com grande nação a longo prazo, e acho eventualmente que este Mundial ir para, para, para a Espanha e, para entre parentes, também para Portugal, e impede que Portugal possa pensar daqui a 10, 15, 20 anos, uh, não tanto, mas, por menos 10 anos, uma década, década e meia, em ele. Portugal, ele próprio, organizar um campeonato do mundo. É assim que nós devemos pensar. Se recuarmos no tempo, no, aos anos 80, por exemplo, era impensável pensar Portugal organizar o europeu. E conseguimos, passado duas décadas. Eu acho que temos de pensar assim também para, para, para o Mundial. Não tenho nenhum interesse, nem nenhum prazer especial, em organizar as coisas com os espanhóis. Não é nenhuma questão ressuscitar as várias lutas com Castela, mas ver Portugal. Enfim, de cócoras com os espanhóis, porque, em, ok, vamos fazer três estádios, vamos tentar cinco, vamos tentar quatro, vamos tentar. Por amor de Deus, parece-me que há, que há aqui, na minha opinião, uma, uma subalternidade clara de Portugal em relação aos interesses espanhóis. E a minha única dúvida é perceber para que é que os espanhóis querem Portugal nisto. E eu acho que é para ter mais algum peso negocial ou para ter, e tratar-nos de uma forma. Eu, então, sinceramente, não me parece que seja a melhor para a nossa imagem internacional. Esta é a minha opinião pessoal, muito pessoal, mas não, não ficaria bem comigo próprio se não a dissesse, porque é aquilo que eu sinto.
2: Deixa-me dizer que mas que até concordo, assim, como se me dizerem, contigo, a proposta dessa candidatura individual de Portugal, assim, num futuro a médio ou longo prazo. Outra questão que se calhar se levanta a propósito disto, e porventura mais central, tem a ver com a reflexão que se fez a propósito dos benefícios e do aproveitamento do Campeonato da Europa que se organizou em Portugal. Se calhar constatou-se que não foi feita a tal revolução no futebol, e, e o Luís tem muitas vezes também sobre este assunto, e porventura isso também terá referiado e, e influenciado isso, uma candidatura individual
1: isso ah, Sim, mas isso é outra questão mas é uma, A primeira candidatura não é para ganhar É para perder Aliás, rec recorda-te que Portugal antes de organizar o Euro 2004 Já se tinha candidatado ao... Ou... Que, acredito que é o Euro 96 em Inglaterra, que perdeu. Portanto, essas candidaturas servem exatamente para, para aquecer, para marcar espaço. E eu acho que Portugal devia fazer o mesmo em relação ao Mundial. Perder, eventualmente, esta primeira candidatura, mas preparar outra para daqui a duas, três, quatro edições. Eu acho que é assim que uma grande nação como Portugal é... Hum, Deve, deve, deve pensar. Penso que neste momento é, é um bocado hum, megalómano pensar em organizar um Campeonato do Mundo em Portugal neste momento, mas penso que a longo prazo devemos pensar assim. Agora, se estarmos aqui exatamente num plano de igualdade às Astúrias, ou à Andaluzia ou à Galiza, ao mesmo tempo aparecer também Portugal ao lado, não parece bem e ver o secretário de Estado tentar dizer que vai lutar por quatro estádios e o presidente da federação okay, com esta, com, esta um, com este designio nacional quase de organizar um campeonato do mundo com a Espanha não me parece que seja, que seja isso que vai acontecer é a Espanha lá está, Luís, e tu Andaluzia bem... Astúrias e Portugal no meio
2: no, Portanto, no internacionalmente,
1: que todo? imagem é que fica para... Sinceramente, eu penso que Portugal deve ter a sua identidade própria. Candidatar-se, perder, e daqui a uns anos voltar outra vez lá.
2: Mas Agora, o, o esforço para
1: é e financeiro inerente
2: a é? uma candidatura individual, neste momento, se calhar, era dificilmente sustentável. É evidente,
1: é evidente. Nem parece que Portugal tivesse alguma hipótese de a ganhar. Agora, não pare... o que é que Portugal ganha com isto? Ter aqui alguns jogos? Sinceramente, rentabilizar as estruturas do euro... Eu acho muito bem. Eles têm oportunidades todas as semanas para as rentabilizar. É, novamente, e volto a tocar sempre no aspecto, existir dirigentes esportivos e a tal refundação que eu tanto falo para que os estádios não estejam, não estejam desertos. Ainda há pouco tempo, esta semana, ouvi um autarca de Aveiro a defender a implosão do estádio Mário Duarte, o novo. Portanto, isto é algo perfeitamente absurdo. Portanto, era a solução que ele dava para o estádio não era criar condições para novamente as pessoas irem ao futebol, não era ressuscitar o Beira-Mar. não era toda aquela região gostar de futebol, ir ao estádio, encher o estádio, não era revitalizar tudo aquilo, era deitar o estádio abaixo. Portanto, repara, que tamanho de serve pode ter uma pessoa para sugerir uma coisa destas? É este, é este tipo de questões que, que eu coloco todas as semanas quando vejo os estádios vazios. Portanto, não é um mundial, eventualmente. Alguns jogos de um campeonato de mundo, feitos eh, em conjunto ou na dependência de Espanha, que vai resolver o problema das estruturas do europeu, é sim uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar para a classe dirigente em Portugal
2: o, o, o que eu penso também sobre isso, Luís e eventualmente para fecharmos este dossiê o Mário já está aqui a claro. fazer um sinal como que de reprovação para mais esta intervenção Tenho mais dificuldade em ver esse sinal mas... Pois, eu... estás em vantagem nesse aspecto não, eu, já não, exatamente. Mas, eu já percebi que vamos levar a isto no dia
0: deste, não, tá não É que as coisas misturaram-se de tal forma
2: no plano político e no, na esfera desportiva, que por exemplo aquilo que o Luís disse a propósito desse altar que creio que alegou uma, um dispêndio gigantesco mensal com o estádio de Aveiro. É que... E é verdade, é verdade. Pois, mas lá está, não, não deveria a tal exploração de uma nova ideia para o futebol em Portugal passar por políticos, devia passar por gente do futebol. Ah, e esses deveriam sim. ser capazes de rentabilizar o estádio. O estádio nunca deveria ser um problema, ou pelo menos não deveria ser um, um problema inteiro do, do presidente de Câmara. Aí sim, é que é está a questão, a questão não, não... isso não foi feito entrega-se sempre depois a pessoas que se calhar estão um pouco sensibilizadas para o fenómeno futebolístico
1: Exatamente, eu, caso... penso que, é, que é, desculpa, Mar, é é que é um debate realmente muito tu referiste que dá de voltar ao longo dos tempos porque é mais alargado e toca em, em muitos aspectos como o João estava a referir
0: Eu por acaso é, a, a ideia que, que, que tinha não, 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 não encaixa com isto que Gilberto Madil disse, estes hum. dos três estádios é, a ideia que eu tinha enfim, isso foi, foi falado sabe-se foi refletido Uh, a coisa era bastante mais uh, abrangente não é é que ficar com um terço do mundial enfim, o que seria uma inevitabilidade não é é uma coisa agora três estádios não é bem não é bem isto sobretudo porque depois fica aqui Lisboa Porto e acabou não é mas enfim pronto mas voltaremos uh, certamente uh, a isto uh, e vamos ver também o que é que vai dar a reunião da manhã porque, como nós sabemos, lá é um bocado avesso a organizações conjuntas de campeonatos do mundo. E isso ficou escaldado com o Coreia e o Japão. Embora hum. aí a questão fosse diferente, porque havia dois comitês organizadores e cada um para o seu lado. E do ponto de vista geográfico, a Península Iberga não tem nada a ver. É outro, é outro filme. Bom, avançando rapidamente para a questão preocupante de Alvalado. Mais uma a juntar a uma longa lista. Paulo Bento. Um campo que me pareceu, pelo menos de fora que me pareceu extremamente difícil, extremamente difícil jogar, mas, de qualquer forma, isso não serve não serve desculpa para todos os erros que cometemos, mas a verdade é que é, é um facto. Eu já estou quase há quatro anos aqui e já estão mais de quatro relevados e não conseguimos acertar num, num relevado. Dificilmente conseguimos acertar num relevado. E isso, naturalmente, prejudica. Paulo Bento, e o relevado inaceitável de uh, Alvalade? Uh, num, num flash, e agora estou aqui, magrandemente, a passar por cima da da péssima exibição do Sporting na primeira parte, especialmente na primeira parte, com, com o Penafiel. Uh, João Rosado, isto de facto é um, é um mistério.
2: É que foi tornado público por Paulo Bento, mais uma vez, no seu estilo inconfundível, como se diz na gíria futebolística, Paulo Bento pronunciou-se de forma aberta e assim muito frontal sobre uma questão que se calhar teria sido melhor tratada um, internamente, sem esta divulgação pública. Bem entendido, está aos olhos de todos, mas este lamento, esta constatação de Paulo Bento, foi também em forma de crítica para com os responsáveis do Sporting, e penso que em conferência de imprensa até acentuou mais as suas observações, e, e no sentido logicamente negativo. Paulo Bento também teve a honestidade para frisar que o problema do mau futebol do Sporting não pode nunca resumir-se ao estado relevado. Mas lá que chateia, chateia, porque naquele piso é absolutamente impossível, digo eu, jogar bem futebol e sobretudo respeitar aquilo que se faz durante a semana, porque o Sporting... Em Alcochete tem, tem excelentes condições de trabalho. Certamente que pratica, digamos que, um ensaio daquilo que vai fazer depois ao fim de semana e com o terreno naquelas condições é muito complicado. Mas iria insistir nesta ideia. Acho que é importante reter das declarações de Paulo Bento mais um desabafo público que deveria ter sido feito. Uh, internamente em Alvalade, e não desta forma, porque também já se percebeu que ele está extraordinariamente aborrecido com, com esta situação. E nestas coisas, uh, o sentido coletivo uh, das críticas ou das afirmações deve sempre prevalecer, independentemente de, de estar, repito, à vista de toda a gente, sobretudo dos poucos que vão ao Alvalade e daqueles que, muitos mais, logicamente, que seguem o jogo pela televisão, os jogos do Sporting.
0: Luís, não concordas que para além de Paulo Bento durante todo este tempo dar a cara ele em defesa do, do grupo em vez de aparecer os, os dirigentes a fazê-lo, agora também dá a cara para reclamar para dentro?
1: Sim, são situações um pouco diferentes, já aqui tocamos várias, várias vezes no ponto do, do Paulo Bento se desgastar demais com guerras que ultrapassam a questão técnica e que eu penso que seriam mais da área diretiva. Este caso é um caso estranho, porque, de facto, como o Paulo referiu no fim do jogo com o Copenafiel, logo na Flash Interviu, já era o quarto elevado que o Sporting tinha nos últimos tempos, e até, depois, até responder de forma ríspida, quando lhe perguntaram quem era o responsável, ele disse que ele não era, porque não trata da relva. Portanto, aí sim é o recado para dentro e repara, é difícil que alguém entenda a situação sem reagir isto aí, parece-me que aqui sinceramente vejo uma situação diferente acho que a reação do Paulo Bento tinha que ser pública porque é algo que ultrapassa o limite razoável o que acontece com o relevado de Alvalade não sabendo eu também, como é evidente um técnico de real e perceber como é que isto acontece tantas vezes e porquê o que acontece é que, que o Paulo Bento é hoje um, um, um treinador que passa uma imagem que eu acho que ele, que ele não é na verdadeira... Na, verdadeira na, na, na personalidade que ele tem. A imagem que hoje temos do Paulo é sempre de uma pessoa crispada, de uma pessoa zangada com o mundo, de uma pessoa que, que acha que ninguém o entende, de uma pessoa que está sempre a inventar ou a ver inimigos, mesmo que eles existam ou não existam. O Paulo Bento não é esse tipo de pessoa, nem é esse tipo de treinador o que me parece é que toda a estrutura que o rodeia hoje dentro do Sporting todas as contingências do futebol português todas as contingências em que o Sporting se posiciona em relação a eles e até internamente com estas pequenas questões do relevado levam o Paulo Bento hoje em vez de ser um homem de futebol a falar de futebol todas as semanas tornam-o num homem de futebol a falar todas as semanas em coisas que não têm a ver com o futebol diretamente mas com outras coisas que andam à sua volta agora foi o relevado para a semana poder ser outra coisa qualquer e este tipo circunstâncias é que eu acho que o Paulo Devante deve estar atento porque está a devorar aquilo que é a sua competência e, sobretudo, a, a sua evolução que ele tem que ter como treinador. O Paulo dizia esta semana que hoje se sente mais treinador, muito melhor treinador do que era há 4 anos eu não tenho dúvidas disso, mas ele devia ser muito mais na forma como a equipa joga ou como encontra soluções ou na forma como deve falar de futebol todas as semanas e assim que vejo o Paulo Bento eu penso nisso porque é que ele não está a falar de futebol, que sabe e gosta e tanto de falar sobre isso horas a fio porque é que está sempre a desgastar-se com guerras que não tem nada a ver com ele e só lhe faltava agora ainda mais esta do, do relevado que é, que é absurdo
2: e esse desgaste e essa aparente falta de alegria e de Paulo Bento, penso que também é sensível à equipa. Por exemplo, estava a ver o jogo frente ao Penafiel e mesmo claro. quando o Sporting inaugurou o marcador, não sei se tiveste a mesma ideia, Luís, estavam ali sim, muitos sim. rostos fechados, quase que ficou a ideia que era o Penafiel que tinha marcado o gol e não o Jetson. É um pouco contagioso todo este ambiente e depois leva a exibições tão cinzentas como estas que o Sporting tem praticado ultimamente.
0: Luís, uh... Já que estamos a falar de taça de Portugal, agora, enfim, falando hum. do, de, de futebol, eh, os sub-19 do Porto foram chamados por Jesualdo Ferreira, isto evidentemente encaixa aqui na, neste processo de rotatividade, que uns podem fazer mais do que outros, o Sporting não pode fazê-lo tanto assim, até porque esta onda de lesões também não, não ajuda e depois jogamos em mais forma e as coisas todas. Mas uh, Josualdo pode fazer isso, como, como, como Jorge Jesus também fez ao utilizar uh, boa parte das chamadas segundas linhas frente, frente ao Monsanto, uh, mas enfim, aí digamos que uh, uma opção mais uh, previsível. Agora, uh, Josualdo, uh, é, onde é que ele quer chegar exatamente ao recorrer a estes jovens que cumpriram a sua missão frente ao, ao sertanense? Porque não parece é só a que rotatividade, que
1: tinha... não é? Não, exato, é exatamente isso que eu ia referir. Não me parece que, que isto encaixe numa ótica da rotatividade. Uh, porque aqui é outra equipa. que é diferente de, de colocar a mesma equipa e depois permitir que alterações de dois, três jogadores. E a máquina continue em andamento. Aqui são são outras ideias que ele colocou em prática. Uh, Resolver ter a oportunidade de dois miúdos, sobretudo o, o, o Sérgio Oliveira, Uh, que, que revelou pormenores promenores que, que dá para, para acreditar que no futuro está ali um jogador que pode ser um jogador a Porto, um jogador para, para a primeira equipa do Porto, uh, tem que ser tratado com, com muito cuidado, não parece que ele, que ele esteja preparado já para entrar num sistema de rotatividade, isto é uh, na próxima oportunidade de taça ao campeonato e ele jogar em vez de outro jogador, uh, parece-me que tem que ser bem protegido, esse talento para que ele não, não fico exposto a, a um momento menos bom que, que, que eu possa afetar. O caso do Iero é a mesma coisa. E aí encaixa um pouco naquilo que eu acho que foi matar mesmo a rotatividade. Foi tirar Farias, depois de Farias marcar dois golos. A Farias não tem jogado no Porto porque agora tem aparecido Falcão. E Falcão tem atingido índices de rendimento e de golos que tem fazido, feito esquecer... Uh, Farias, já é mais do que me referia nisso da época uma pegueira de Farias, já é mesmo uma, uma versão completamente diferente uh, e o Farias ter feito dois golos na primeira parte poderia ter dado uma oportunidade de ter feito uma segunda parte do outro nível e ter feito até mais golos acho que ele estava motivado para isso, para mostrar que era jogador da primeira equipa do Porto e que o Joel pode contar com ele para jogar quando o Falcão não, não estiver em condições tirá-lo ao intervalo, colocar o miúdo, o Iero que entrou muito nervoso Uh, acho que, que, que matou essa tal rotatividade que o Josual devia ter feito nestes jogos porque o Porto vai precisar muito de ter esta, estas segundas soluções uh, que se mascarem de primeiras soluções e, e consigam render muito uh, e por isso eu distingo aqui a questão do Sérgio Oliveira da questão da entrada e saída do Farias uh, situações diferentes para, para a mesma ocasião uh, vamos ter agora a Liga dos Campeões vamos ter campeonato tivemos taça, o Porto vai continuar as três competições e parece-me que passa mais por fazer sentir a Valéria, a prediguer a Farias, que podem entrar, jogar, do que os colocar exatamente ao mesmo nível do que um sub-19. O
2: Porto, nesse jogo, frente ao Sertanense, creio que também experimentou um sistema de jogo diferente. Sim. Mas lá está, não deve ser muito valorizado com o devido respeito pelo Sertanense, que até é um adversário que costuma colocar alguns problemas ao futebol do Porto, pelo menos quando não tem que jogar, obviamente, no Dragão, desta feita, até por isso, por o cenário ser diferente e o Porto jogar em casa, sentiu-se muito mais à vontade, Jesualdo, para experimentar uma espécie de 3-4-3. Mas esta questão que tem a ver com a saída do Farias, foi, eu, achei, eu vi pela televisão o um jogo, achei muito interessante a flash interview, porque o como que tentou uh, justificar, ou justificou mesmo oficialmente a saída de Farias, dizendo que ele estava tocado, que tinha sido um jogo em que o treinador do Futebol Clube de Porto, ou seja, ele próprio, era obrigado a fazer algumas reformulações, uh, considerando a questão física de determinados jogadores. Daí, por exemplo, contextualizou o Josual da saída de Farias, e depois uh, pronunciou-se também a propósito de Cristiano Rodrigues, que tinha jogado, para aí 48 horas antes, frente à Argentina, e mesmo assim fez 60 minutos. E fez aquelas declarações também. chuca ainda no Uruguai Rodrigues, a propósito da sua ida à seleção, à seleção do Uruguai, e não contente com o esforço, digamos assim, que Rodrigues fez durante 60 minutos frente ao Sertanense, ainda foi o referido Rodrigues ao flash interview para dizer que tudo aquilo enfim, tinha sido um mal entendido, que ele nunca tinha dito que o Porto estava determinado a, a obrigá-lo a permanecer uh, em Portugal e, e, em consequência disso, a falhar a seleção. Foi mais, foi, foi mais o, o clássico interpretar-me mal. Exatamente. <risos> Ou seja, pois. até disse o contrário, que o Futebol do Porto pois, tinha é. feito tudo e que, até no, na perspectiva clínica, todos os cuidados uh, tinham sido dispensados para que ele pudesse servir bem a seleção uh, do Uruguai. A, achei realmente mais uma vez que o Futebol do Porto, nessas matérias, se comportou como antigamente e a verdade é que o clube por norma, lida bem com isso e tira proveito disso. E há pouco quando o Luís estava a falar uh, do Sérgio Oliveira, que de facto parece ser um miúdo com talento e de ele ser resguardado eventualmente, pensamos nós, e eu tenho essa opinião também, nos próximos compromissos, isso tem a ver com essa lógica de organização do futebol do Porto, que se reflete neste caso não apenas nas declarações de Cristiano Rodrigues, mas também no cuidado tem é, no lançamento gradual de jovens jogadores, ao contrário do que se passa noutros lados, porventura também porque o futebol do Porto tem outras condições económicas e não é por acaso que no seu 11 é, há poucos portugueses e estes miúdos também serviram para isso, para dar um cunho mais português à equipa do Porto.
0: E agora, uh, Luís, uh, isto agora é o cronómetro, um minuto e meio, meus Carros para ver se o, o diretor não puxa as orelhas, Uh, e Luís uh, temos aí Europa, Liga dos Campeões o Porto com o Apoel depois a Liga Europa ela própria, já não Champions uh, com o Benfica, Sporting Atlético, e o Nacional da Madeira com o Atlético de Bilbao uh, o que é que está em jogo aqui?
1: Não, está é. em jogo muita coisa, como sabemos penso que para o Porto é a oportunidade de, de se ao mesmo tempo o Atlético não teria com o Chelsea uh, ficar quase com, com, com o apolimento para, para, para as etapas de final quase carimbado, Eu digo quase porque como é evidente, depois ainda falta a segunda volta mas se o Porto ganhar estes dois jogos frente a equipa de Chipre, que não é fácil porque é uma equipa aguerrida é uma equipa que tem alguns atributos sobretudo em contra-ataque e cada bola parece a bola mais importante do jogo mas se o Porto ganhar, penso, e está estará mais próximo disso que outra coisa fica com a segunda fase os ataques de final praticamente abertos Diria que o jogo do Sporting é um jogo mais tranquilo, tendo em conta os 6 pontos. O jogo do Nacional da Madeira é o portanto Nacional repor aquilo que já devia ter, já devia ter em termos de pontuais depois da, da derrota com o da Bremen e o empate em Viena, em dois jogos que poderia ter feito mais e mereceu uh, poder ter mais pontos pelo que jogou. O grande jogo, talvez, desta, desta semana na europeia, em termos de, de perceber o que é que vai acontecer ao Benfica e a Everton, a equipa do Benfica pela forma como tem gerido o campeonato e a Liga Europa nota-se claramente uma diferença de intensidade para a Europa em relação ao campeonato, mais baixa como, 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 se, como se entende, aqui não pode acontecer isso não é decisivo mas eu acho que vai ser decisivo nas contas finais, isto é, quando olhamos para as contas finais do grupo, vamos perceber o que aconteceu neste jogo como decisivo. Neste momento ainda vai ficar tudo em aberto. Mas é aqui que eu penso que marca a Semana Europeia. É o Benfica também perceber que tem que ter dimensão europeia frente a um grande adversário, ou pelo menos um adversário que vem num grande campeonato contra o Everton. Geriu bem o jogo com o Monsanto, em termos de possibilidades do Pablo Weimar não jogar. E, e parece-me que a partir daí a equipa pode evoluir sem mexer muito no, na estrutura base.
2: Vamos lá então ver como vai jogar o Benfica. O Luís disse quase tudo a propósito disto. É, de facto, um confronto decisivo que servirá também para tentar perceber até que ponto é que o Benfica valoriza esta Liga Europa. É obrigado a valorizar este jogo, até por força da presença dos adeptos. Certamente vão estar em massa no Estádio da Luz. E, por isso, é curioso tentar também perceber se Pablo Aymar veio em boas condições da seleção da Argentina. E, repito, até que ponto é que Jesus, de facto, é capaz de fazer uma hierarquia muito claro a propósito dos objetivos para esta temporada. O Atlético de Madrid está muito mal na Liga Espanhola, se perder frente ao Chelsea, conforme dizia o Luís, abre realmente caminho ao futebol do Porto diante do Apoel. O resumo que vi da partida do Apoel em Madrid denunciou uma equipa que dependeu imenso eh, da inspiração do seu guarda-redes, fez uma série de defesas, mas atenção, houve lá algumas ocasiões de gol também para o Apoel, por isso penso que o futebol do Porto pode resolver as coisas de vez e no caso eh, do Nacional é de facto uma boa oportunidade para tentar recuperar aqueles dois pontos que parece que a gente concorda com isso, perdidos em Viana.
0: Depois disto, meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, para a semana outra vez mais cedo do que é habitual, porque temos um Benfica Nacional, se bem se recorda, justamente por causa da Liga Europa desta Semana Europeia. Luís Fer das Lobos, João Rosado, até para a semana.